0: Als je dat doorhebt, dan zul je veel makkelijker kunnen onderscheiden wanneer je iets voelt wat van jou is en wanneer je iets voelt dat van een ander mens of een ander dier is. En, als je, en dat is dus echt wat oefening. Maar als je dat kan, als dat lukt, dan zul je heel snel merken, hé, hey, wacht even, dit gevoel had ik net nog niet. En dan besteed je de aandacht aan, dus dan voel je het even en dan voel je, oh, wacht, dit is niet van mij, dit is van een ander. En dan laat je het los. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je weer luistert. Of super leuk uh, dat je luistert als je geen terug, als je voor het eerst luistert als je de podcast hebt ontdekt. Of super leuk als je weer luistert als je terugkerende luisteraar bent. Nou ja, het maakt het niet uit. Goed dat je er bent. <laughs> Ik heb een, een interessante uh, uh, kwestie vandaag, een interessant onderwerp, uh, want ik kreeg namelijk een, een mailtje van iemand met een paar vragen erin um, en die vragen vind ik zo interessant um, dat ik dacht, volgens mij zijn er meer mensen die zich dit afvragen, dus uh, laat ik hier ook een podcast van maken, want um, ik denk dat heel veel van jullie uh, hier iets aan kunnen hebben. Um, dus ik ga de vraag gewoon even voorlezen, dan weet je gelijk waar ik het over heb. Um, de, er zijn twee vragen. De eerste vraag is, hoe kom ik erachter of ik echt met dieren kan communiceren en dat ik het niet voorzien? Want dat was een mailtje van iemand die zei van, ik heb zelf het idee dat ik met dieren kan communiceren of dat ik wel dingen van dieren opvang. Maar hoe weet ik nou zeker dat dat echt zo is? En de tweede vraag is, uh, en heb je een tip? Hoe ik mij kan afsluiten van alle verhalen die de dieren mij vertellen. Veel kan ik er namelijk niet mee. Ik kan het niet voor ze oplossen. En ik vind het lastig om me er dan voor af te sluiten. Nou, vooral die tweede vind ik mega interessant. Want daar heb ik wel uh, <laughs> de nodige ervaring mee opgedaan inmiddels. Um, en daar heb ik ook een, 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 ja, een eigen visie op ontwikkeld. Um, nou is het wel zo natuurlijk met je eigen, met een eigen visie. Dat uh, is nooit iets wat vaststaat. Dus het kan best zijn dat ik hier over een jaar of over vijf jaar of over tien jaar weer heel anders over denk. Maar de dingen die ik tot nu toe heb geleerd uh, zijn voor mij heel behulpzaam. Daar heb ik heel veel aan, dus dat wil ik graag met jullie delen. Want ik denk dat, ik, uh, dat jullie er ook wat aan kunnen hebben. Maar goed, eerst de vraag. Hoe kom ik erachter of ik echt met dieren kan communiceren en dat ik het niet verzin? Ja, hoe kom je daarachter? <laughs> Ik heb deze persoon uiteraard teruggemaild en de vragen beantwoord. En ik weet niet meer precies wat ik schreef. Maar ik weet wel dat het iets in de, in de zin was van... Uh, je kunt het nooit 100% zeker weten. Um, dat willen weten, dat is een stukje uh, je onzeker voelen. En dan toch heel graag de bevestiging willen dat het echt zo is. Wat ik volledig begrijp, want die bevestiging is heel erg fijn. Ik heb ook vaak, als ik de cursus geef, ik heb ook een cursus gemaakt over communiceren met dieren. En als ik die geef, dan merk ik ook dat cursisten het heel fijn vinden als ik, als zij met een dier hebben gecommuniceerd, dat ik dan daarna ook nog met dat dier communiceer en het nog even check of uh, dezelfde vragen stel aan het dier en dan kijken wat daar het antwoord van is. Zodat zij dan een soort van daar de bevestiging uit kunnen halen of ze het goed hebben gedaan en of ze echt met het dier hebben gesproken of niet. Um, ik begrijp dat helemaal, maar die bevestiging is soms wat lastig, want dieren vertellen verschillende dingen aan verschillende mensen. Dat is hetzelfde als dat wij als mens ook verschillende dingen vertellen aan verschillende mensen. Uh, als bijvoorbeeld een, een, een onbekend iemand op straat aan mij vraagt, hoe gaat het met je? Dan zal ik standaard goed antwoorden, want ik ken zo'n persoon al verder niet, dus dan zeg uh, ik, nou ja, wel goed. Terwijl als iemand die heel dicht bij mij staat vraagt, hoe gaat het met je? Dan zeg ik, nou goed, maar dit en dit en dit speelt er bij me. Of nou goed, want uh, ik ben hiermee bezig. He, dan, dan geef ik veel meer informatie, want diegene ken ik en diegene vertrouw ik. Zo werkt het ook bij dieren. Als ik met een dier communiceer, uh, dan kan die mij het één vertellen... en iemand anders die met datzelfde dier communiceert iets anders... Um, dieren voelen ook haarfijn aan wat wij kunnen begrijpen, wat wij kunnen bevatten, wat ons referentiekader is. Dus het kan best zijn dat, um, stel voor dat ik heb uh, kennis, ja, ik zit even na te denken of ik een concreet voorbeeld kan geven. Um, als ik kennis heb over iets heel specifieks, bijvoorbeeld ik heb uh, uh, kennis over het, uh, de hoeven van paarden, omdat ik dat heel interessant vind en daar bij mijn eigen paard heel erg mee verdie verdiept heb, zeg maar en ik communiceer met een paard... en dat paard heeft een probleem met een van zijn hoeven... dan weet dat paard, dat paard voelt dan... hey, Anki kan dat begrijpen... dus die kan dan mij hele gedetailleerde informatie geven over zijn hoeven. Maar stel voor dat paard heeft een heel ander probleem... weet ik veel, die heeft iets met zijn darmen of zo... ik noem maar wat hoor... Uh, daar weet ik dan misschien weer minder van af... maar stel dat dat paard dan een, iemand anders, uh, met iemand anders communiceert... en diegene is daarin heel erg gespecialiseerd... of daar, die heeft daar heel veel kennis over... Uh, dan, kan die dan kan dat paard er bewust voor kiezen van... Uh, oh ja, jij weet, veel van mijn darmen, dus dan of, jij weet veel over darmen, dus dan kan ik daar iets over zeggen. En nou hebben we het over, over fysieke dingen, maar het kunnen ook emotionele dingen zijn. Dat kunnen ook dingen uit het verleden zijn of dingen uit de toekomst of weet ik wat. Uh, dieren hebben soms best een idee van uh, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ja, uh, dus zij voelen heel veel aan en dat dus ook. Um, dus ja, dat kan van alles zijn. Maar goed, dieren vertellen dus verschillende dingen aan verschillende mensen... Dus als ik een cursus geef en iemand vraagt aan mij... Oh, wil je alsjeblieft ook met dat dier communiceren en wil je dan de antwoorden checken? Hè, kunnen we dan de antwoorden vergelijken? Dat zeg ik prima. Maar weet wel dat uh, als we verschillende dingen hebben gekregen van... Uh, verschillende informatie, verschillende antwoorden hebben gekregen van hetzelfde dier... Dat dat dan niet per se betekent dat je het verkeerd hebt gedaan. <lacht> maar um, ik kan wel altijd aan het dier vragen hoe het dier het contact met de, de cursist heeft ervaren... Om te communiceren... En uh, die feedback kan ik dan wel weer teruggeven. Dus dat is wel heel interessant. Maar goed, even helemaal terug naar de vraag... hoe kom ik erachter of ik echt met dieren kan communiceren? Je kunt het niet vaststellen. Je kunt het niet bewijzen. Je kunt het niet vastleggen. Um, het is een kwestie van gevoel. Als jij aanvoelt, als jij echt aanvoelt van... hé, hey, daar gebeurt iets. Hé, hey, ik heb contact met dat dier. En hé, hey, daar, daar, daar is iets aan de hand... Als jij dan echt het gevoel hebt van volgens mij probeert dat dier me wel duidelijk te maken en ik heb een dit en dit en dit van een dier opgevangen. Als jij dat gevoel hebt, dan mag je ervan uitgaan dat dat klopt. Dan mag je ervan uitgaan dat dat echt zo is. Communiceren met dieren is iets, ja dat is, het, is niet, het is niet zichtbaar. Je kunt dat niet, het is niet tastbaar. Je kunt het niet vastleggen. Je kunt dat niet meten. In sommige gevallen... Uh, uh, hebben mensen wel eens dat ze dan heel verbaasd zijn. <laughs> dat, dat, uh, hè, soms heb ik wat, wat mensen die dan zeker in het begin wel wat sceptisch zijn. Van, hm, Ankie, kun jij wel echt met mijn dier communiceren? En dan ga ik met dat dier in gesprek en dan geeft dat dier informatie door. En als ik die dan teruggeef, dan zijn die mensen soms heel verbaasd. Want dan denk ik echt, hoe kun je dat nou weten? Oh, dan moet je wel echt een van mijn dier maar, hebben uh, doorgekregen, zeg maar. Um, maar ja, je kan dat niet bewijzen. Het is niet, het is niet vast te stellen. Tenminste, ik heb daar nog geen manier voor gevonden. <laughs> Misschien dat dat ooit wel vast te stellen valt. Maar voor nu is het dus heel erg een kwestie van je gevoel. En weet je, het feit alleen al dat jij er überhaupt over nadenkt van... Hé, hey, heb ik dit nou van een dier opgevangen? Dat zegt voor mij al genoeg. Het feit dat jij je dat afvraagt, het feit dat jij je ervan bewust bent... dat dieren dingen naar ons kunnen communiceren... en dat jij die kunt ontvangen, dat zegt al genoeg... En het, het feit dat je er überhaupt over nadenkt, dat dat idee in je oploopt van... Hé, hey, misschien, misschien heb ik wel gecommuniceerd met dit dier. Dat zegt al genoeg. En wat je er dan mee doet, of je dat aanneemt, hè, of je dat gelooft dat je met dat dier hebt gecommuniceerd of niet. Ja, dat is aan jou. Ik kan me nog heel goed herinneren, toen ik in de puberteit zat, geloofde ik zelf niet dat ik met mijn dieren kon communiceren. Terwijl ik dit al vanaf mijn geboorte af aan kan. Maar ik heb een tijd gehad dat ik het niet geloofde. En ik kan me nog heel goed herinneren dat de hond waarmee ik ben opgegroeid... Die keek mij op een gegeven moment heel indringend aan. En die, of heel indringend, maar heel aandachtig keek ze me echt zo aan. En toen zei ze iets tegen me. Ik weet niet meer wat, maar ik, ik ontving dat echt. Het kwam heel helder binnen. Maar toen geloofde ik het niet. Dus toen dacht ik, oh, volgens mij. Uh, huh? Nou ja, ik zal wel gewoon een rijke fantasie hebben. En toen heb ik dat zo afgedaan. En dat is helemaal niet erg. Want ja, in die periode. Uh, geloof, geloofde ik niet zo in mezelf als wat ik nu doe. <laughs> en geloofde ik niet zo in, 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 in mijn uh, talent om met dieren te communiceren. Ik geloof überhaupt niet dat het kon. Dus het is logisch dat ik dat toen zo heb verklaard. Maar best wel zonde, want ja, uh, volgens mij had mijn hond... Ik weet niet eens meer wat ze zei, maar volgens mij had, had, had die hond best wel wat belangrijkste melden. Of in ieder geval iets... Ik weet echt niet waar het over ging, maar het was vast iets belangrijks of iets heel moois. En dat heb ik toen wel gemist. En dat geeft niet, alleen... Um, ja, het is wel... Ik vind het toch wel een beetje zonde. <laughs> uh, dus dat, ja, je kunt het dus niet zeker weten. Je kunt het niet per se... Je kunt het niet bewijzen dat je echt met het dier uh, communiceert. Maar volg je gevoel daarin. Als jij denkt, volgens mij heb ik met het dier gecommuniceerd, dan heb je dat. En ja, voel ook gewoon hoe, je, hoe het voor jou voelt en hoe je je erbij voelt. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is echt zo'n zweverig antwoord waar je misschien <laughs> helemaal niet op zat te wachten. Waar je misschien helemaal niks mee kan. Maar dat is wel het beste antwoord dat ik kan geven. Dus uh, dat heb je beter te doen. Uh, de tweede vraag, en die vind ik dus heel interessant. Um, heb je een tip voor hoe ik mij kan afsluiten voor alles wat de dieren me, uh, mij vertellen? Want ik kan het niet voor ze veranderen. En ja, dan vind ik het lastig om, om mezelf ervoor af te sluiten. Nou, dat is natuurlijk een superleuke vraag. Want daar ben ik ook tegen aangelopen. Uh, zeker toen ik dus wel weer ging geloven dat ik met dieren kan communiceren. Dat is... Uh, ik denk een jaar of zeven, acht jaar geleden geweest. Um, en dat kwam eigenlijk omdat andere mensen mij daar serieus in namen. Dat ik zei van, ja, volgens mij probeert uh, dit dier naar mij te communiceren. En toen was er iemand en die zei tegen mij... Nou ja, maar dat kan best, want er zijn mensen die dat kunnen. En toen dacht ik, huh? Bestaat <laughs> dat staat op echt? Dus vanaf dat moment ben ik heel veel met dieren gaan communiceren. En uh, ja, gewoon elke dag... En um, vanaf dat moment kwamen er ook echt veel dieren bij mij. Want dieren voelen alles aan, dat zei ik net al. Dieren voelen echt veel meer aan dan dat de meeste mensen denken en dan de meeste mensen door hebben. Dieren voelen het ook aan als je met hun kan communiceren. Als jij ze hoort, als jij ze begrijpt, als jij daarvoor open staat. Dieren voelen dat aan. Dus het kan best zo zijn dat als jij hiermee bezig bent en je bent dit aan het ontwikkelen dat jij dieren tegenkomt die bij jou komen en die zeggen, oh, alsjeblieft, wil je alsjeblieft even naar me luisteren? Ik moet mijn verhaal kwijt. Of, oh, wil je alsjeblieft dit en dit en dit doorgeven aan mijn baasje? Of, oh, ik voel me heel ellendig. Of, ik heb hier last van of daar last van. Oh, wil je het alsjeblieft tegen mijn baasje zeggen? Want die dieren, die zijn vaak um, ja, bijna een beetje wanhopig. Dus die kunnen echt je een beetje aanklampen van, oh, alsjeblieft, weet je, please help. Uh, en dat is natuurlijk heel moeilijk. Want wat doe je dan? Ik heb inmiddels geleerd... Um, dat het beste wat wij kunnen doen... Uh, he, de, met wij bedoel ik de mensen die met dieren communiceren... Of dat graag willen of daarvoor openstaan. Het mooiste wat wij voor deze dieren kunnen doen is luisteren. Ik um, vertaal alleen wat de dieren zeggen. Ik koppel dat alleen terug naar hun baasjes als mensen bij mij komen en mij daarom vragen. Als ze mij om hulp vragen van joh wil jij vertalen tussen mij en mijn dier... Dan doe ik dat met alle liefde. Maar ik ga niet zomaar ongevraagd tegen mensen zeggen... hey, weet je wat, hè? Als, 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 als de kat van mijn buurvrouw tegen mij zegt... ...nou, uh, dit en dit en dit, weet je wel, stel voor dat, dat, ik, dat er een kat bij me die ...komen van een van mijn buren en die zou zeggen... ...nou, ik heb hier en hier heel erg last van of nou, uh, dit en dit en dit moet allemaal anders. Nee, dan, dan ga ik niet zomaar naar mijn buurvrouw en zeggen... hey, uh, je kat zegt uh, dat dit en dit moet gebeuren. Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik alleen als mensen mij om hulp vragen... Dus wat ik vaak doe als dieren bij mij komen en zeggen, oh please Ankie, wil je me helpen? Dan luister ik ernaar. Dan luister ik naar hun verhaal, maar dan leg ik ook eigenlijk gelijk bij voorbaat al uit. Van hé, hey, ik wil best naar je luisteren. Ik snap dat je je verhaal even kwijt moet. Dat is net als bij mensen. Soms moet je gewoon je verhaal even kwijt. En dat lucht ook al enorm op. Maar zeg ik dan, ik kan dit niet terugkoppelen naar je baasje. Dus ik wil best naar je luisteren, maar verder ga ik er niks mee doen. En heel veel dieren vinden dat alleen al heel fijn, want het feit dat ze even hun verhaal kwijt doen, dat lucht enorm op. En dat brengt alweer ruimte in, in het hele probleem, zeg maar, wat ze dan ervaren. Dat, dat, dat helpt al enorm. Um, dus dat is het één, luisteren is het enige eigenlijk wat ik kan doen en ook het belangrijkste. En twee, je ergens voor afsluiten helpt niet. <laughs> Uh, en dat klinkt misschien een beetje gek, want als jij uh, uh, wat gevoeliger bent, of je hebt een wat, wat verruimder bewustzijn, um, en daar komen steeds meer mensen hier van in de wereld, ik zie bij steeds meer mensen dat hun bewustzijn steeds meer groeit en groter wordt, en dat ze hun gevoeligheid steeds meer als een, een, een kracht gaan inzetten, Hè, dus zeker bij, bij hooggevoelige mensen... Um, er heerst heel erg het idee van dat je je moet afsluiten. Als je ergens last van hebt of dat nou van dieren is die allemaal tegen je gaan praten. Of dat nou is van prikkels of geluiden of weet ik wat. Um, als je als gevoelig mens last hebt ergens van en het wordt allemaal te veel. Dan uh, heerst er heel erg het idee dat je je kunt afsluiten. Ik heb eens gehoord dat je dan een soort van ei om je heen kunt visualiseren. Um, of een soort van schild en waar dan nergens niks er meer in kan, en dat je helemaal afsluiten, helemaal in je eigen bubbel gaat zitten. Nou, zal dat voor sommige mensen heel goed werken. Voor mij werkt dat niet. <lacht> Dit is gewoon een eigen ervaring van de afgelopen 7, 8 jaar. <lacht> um, als ik me ergens voor ga afsluiten, dan ben ik heel veel energie aan het besteden met: ik moet me afsluiten, ik moet me afsluiten, ik moet me afsluiten. Dan stop ik daar heel veel tijd en energie in. En dan ben ik ook heel erg bezig met wat ik niet wil. Dus dan zeg ik tegen mezelf, ja ik moet me afsluiten, want het is allemaal veel te veel. En ik wil niet dat het zo veel is. Ik wil niet dat het zo, zo overwhelming is, dus ik sluit me af. Maar doordat ik me ga afsluiten, besteed ik dan heel veel aandacht aan wat ik niet wil. En daardoor komt het juist nog harder binnen. Daardoor heb ik er juist alleen maar meer last van. Als ik denk, ik wil niet dat dieren tegen mij gaan praten, ik moet me daarvoor afsluiten. Dan komen er alleen maar meer dieren bij me. Dat is gewoon hoe energie werkt, daar waar je op focust, dat gebeurt en het je niet. Dat wordt gewoon niet, dat doet niet mee, dat wordt niet gehoord. Dus als jij iets niet wil en je focust heel erg op, dan gebeurt het juist. Dus voor mij heeft dat geen zin. Ik, zie, ik ervaar mezelf ergens voor afsluiten ook als verzetten tegen die situatie, verzetten tegen dat waar ik zo last van heb. En uh, ik heb een hele wijze moeder. En mijn moeder die zegt altijd verzet houdt stand. Dus op het moment dat ik me ergens tegen verzet. Dan blijf ik er last van houden. Dus voor mij heeft het geen nut. En nogmaals het is dus mijn ervaring. Maar voor mij heeft het geen nut om ergens voor af te sluiten. Als dat voor jou werkt moet je dat vooral doen. Uh, maar als het niet voor je werkt. Luister dan gerust verder. Want ik heb een andere manier ontwikkeld om om te gaan met de dingen waar ik last van heb. Die dan te veel zijn of die ik vervelend vind. Wat ik heb geleerd is om het te beleven. Om er als het ware doorheen te gaan. Dus op het moment dat ik iets lastig vind. Iets moeilijk vind. Het geldt ook voor emoties. Als ik me naar voel. Dan ga ik het doorvoelen. Als ik last heb van heel veel prikkels. Dan ga ik de prikkels beleven. Dus bewust even met mijn aandacht erheen. En er bewust aandacht aan besteden. Als ik merk dat ik heel veel dieren bij me krijg. Of gewoon een dier bij me krijg. Dat ze verhaal kwijt moet. En het is voor mij te veel. Of ik red dat niet op dat moment. Of ik... Ik, om wat voor reden dan ook kan ik er op dat moment niet naar luisteren en geen aandacht aan besteden. Dan ga ik daar doorheen. Dus ga ik niet tegen dat dier zeggen, nee, nee, nee. <laughs> ik sluit me er nu voor af. Dan zeg ik, joh, moet je luisteren? Dan geef ik gewoon rustig mijn gent aan. Dan zeg ik, joh, ik zou met liefde naar je willen luisteren. Maar dat gaat nu niet. Ik ben er nu niet toe in staat. Dus dat ga ik niet doen. Punt beleven is in mijn beleving veel fijner dan me ergens voor afsluiten. Dus wat ik doe, ik sluit me niet af, ik beleef het, ik ga er doorheen, ik besteed er aandacht aan en daarna laat ik los. Want je kunt pas iets loslaten als je het ook daadwerkelijk hebt vastgehouden. En je kunt dat letterlijk nemen en het vastpakken, maar sommige dingen kun je niet letterlijk vasthouden, maar vasthouden kan ook betekenen dat je er aandacht aan besteedt en het dan weer loslaat. Ik heb het ook vaak met energieën van anderen. Ik voel heel snel energie van andere mensen, andere dieren. Vooral van mensen heel erg. Um, en ik kan me daar wel tegen afsluiten. Stel voor, ik kom ergens een ruimte binnen en er is een hele nare sfeer. Of iemand voelt zich heel slecht. Dat pik ik feilloos op, direct. Binnen, binnen de eerste seconde, zeg maar. Gebeurt echt direct. Um, dat is gewoon een gevoeligheid die ik vroeger heel moeilijk vond. Want vroeger dan voelde ik dat en had ik er last van... Of vroeger dan voelde ik dat en dan nam ik dat over. Dus dan droeg ik die energie nog een heel aantal uren of een hele dag met me mee. En dan voelde ik me helemaal rot. Nu heb ik geleerd om dat te herkennen. Dus je, daarvoor moet je jezelf heel goed kennen. Je moet zelf heel goed steeds weten hoe, je, hoe jij je voelt, hoe je, je lichaam voelt. En als je dat door hebt, dan zul je veel makkelijker kunnen onderscheiden wanneer je iets voelt wat van jou is. En wanneer je iets voelt dat van een ander mens of een ander dier is. En, als je, en dat is dus echt echt dat oefening, Maar als je dat kan, als dat lukt, dan zul je heel snel merken... Hé, hey, wacht even, dit gevoel had ik net nog niet. En dan besteed je de aandacht aan, dus dan voel je het even. En dan voel je, oh, wacht, dit is niet van mij, dit is van een ander. En dan laat je het los. Dat doe ik de hele dag door. Ik ben de hele dag, zeker op mijn werk als therapeut... waar ik dus heel veel kinderen en heel veel uh, collega's en heel veel ouders de hele dag door tegenkom... ben ik de hele dag aan het voelen... Dan zijn ik altijd gewoon veel prikkels, veel mensen, veel ontmoetingen. Wat ik trouwens super leuk vind hoor. Um, maar dat is de hele dag door voel ik van alles. En elke keer laat ik er weer los. Laat ik er weer los. Laat eens voelen, loslaten, voelen, loslaten, voelen, loslaten. En vroeger vond ik dat heel moeilijk. Maar nu ben ik er heel blij mee. Want nu weet ik hoe ik ermee om kan gaan. En heb ik daarvoor een manier gevonden voor mezelf. En nu kan ik het ook gebruiken als extra informatie. Dus als iemand binnenkomt en ik voel direct. Hey, jij voelt je niet fijn vandaag. Dan laat ik dat gevoel, die energie van die persoon, laat ik weer los. Die, he, ik, ik visualiseer dat die energie dan uit mijn lijf stroomt. En weer gewoon lekker terugstroomt naar de ander. Of het luchtledige instroomt. Um, dus dan heb ik dat gevoeld. En heb ik het losgelaten. Heb ik daar verder niks mee te maken. Hoef ik, ik hoef daar ook niks mee. Want het is van een ander. Ik, ik kan daar ook niks mee. Al zou ik het willen. Ik, het is niet van mij. Dus ik doe daar niks mee. Het is, dat, dat is niet aan mij. Ehm... Um, maar dan heb ik dat gevoeld. Heb ik het losgelaten. En heb ik ook de informatie. Hé hey, deze persoon voelt zich vandaag niet fijn. Dus dan kan ik vragen. Joh hoe gaat het. Ik, ik zie dat je je niet zo fijn voelt. Of, hey, ik, heb het, ik heb het idee dat je je niet zo fijn voelt. Klopt dat? Heb ik dat goed gezien? Heb ik dat goed gevoeld? Joh wat is er aan de hand? Nou ja enzovoort. Maar dat kan ik alleen doen. Omdat ik dan zelf geen last meer heb van die energie. Omdat ik dat niet met me meedraag. Um, en zelf dus in balans blijven, omdat ik het heb losgelaten. Enige voor wie ik wel energie draag zijn mijn dieren. Dus als mijn dieren bijvoorbeeld pijn hebben of ze hebben ergens last van en ik voel dat, dan laat ik het niet los, maar dan draag ik het met ze mee. Dus dan, hou ik, of dan blijft dat gevoel bij me. Dan kies ik daar bewust voor om dat gevoel niet los te laten. En dan voel ik dus uh, 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 hun pijn ook. Maar in dat geval, um, ja, voor hun wil ik het dragen. Maar voor, voor niemand anders. Want het zou me heel veel energie kosten als ik al die energieën uh, en al die gevoelens van andere mensen en dieren die ik de hele dag door tegenkom zou moeten dragen. Dat zou heel ingewikkeld worden. Um, dus dat doe ik niet. Maar voor mijn eigen dieren maak ik een uitzondering, want die staan heel dicht bij me. En ik wil ze dan als baasje zijn en wil ik ze dan graag helpen. Dus, korte conclusie... <laughs> Je hoeft je niet af te sluiten. Je mag er juist doorheen gaan het beleven. Er aandacht aan besteden. Zodat je het daarna ook weer los kunt laten. En weer bij jezelf kunt blijven. En zelf in balans kunt zijn. Uh, en blijven. En dit zijn dingen. Dit kost heel veel oefening. En het kan best zijn dat ik hier nog verder in leer. Um, of dat mijn visie hier nog in verandert. Of dat ik hier nog andere skills in ontwikkel. Maar voor nu is dit de manier... Uh, waarop ik ermee omga en die voor mij fijn is en die voor mij werkt. Dus ik zou zeggen, um, probeer het gewoon uit. Probeer gewoon uit hoe, wat jij prettig vindt en, en, en wees daarin gewoon, <laughs> ga gewoon experimenteren, maak fouten en leer daar weer van. Want bij mij is het ook heel vaak, uh, zeker toen ik hier dus echt, nou ja, aan het onderzoeken was van hoe ga, hoe kan ik hier het beste mee omgaan, is het ook heel vaak gewoon niet gelukt of, of fout gegaan. Um, dat kan energie wel loslaten en dat het niet lukt ofzo. Um, maar ja, je vindt daar vanzelf je eigen weg in. En, en je leert daar vanzelf in. Wat ik nog wel als, als laatste wil meegeven. Als je energie van anderen wil loslaten. Stel, je denkt, oh wat Anki zegt. Nou, dat, dat, nou, nou kan ik het best een keer uitproberen. Nou, zo gek nog niet. <laughs> um, dan, uh, en je, hebt, je hebt ergens wat je, iets wat je hebt gevoeld of wat je hebt opgemerkt heb je even aandacht aan besteed en je zegt... goed, ik heb het even vastgehouden, dus nu ga ik het loslaten. Um, Ons brein is dan geneigd, en dit is dus ook uit eigen ervaring... mijn brein was dan altijd geneigd om te zeggen... oké, okay, ik laat het nu los en dan visualiseerde ik bijvoorbeeld... dat die energie uit mijn lijf stroomde... Um, en bijvoorbeeld uh, in de lucht oploste. Um, en dan had mijn hoofd daarna nog heel erg de neiging om te denken... Heb ik het nu wel losgelaten? Weet ik wel zeker dat het los is? Hmm, hoe kom ik erachter of ik het echt heb losgelaten of niet? Maar um, door, dan had ik het vaak al wel losgelaten. Maar doordat ik er dan zo over na ging denken. En mezelf ging afvragen of ik het wel had losgelaten. Kwam die energie weer terug. Dan voelde ik het weer. En dacht ik, ja nou shit, ik heb het nog niet losgelaten. Weet je wel. Dus dan werd het heel ingewikkeld. Dus um, wat ik nu doe, is dat ik tegen mezelf zeg... Um, uh, ik heb dan vaak dat ik dus even gewoon alle energie van anderen los, los wil laten. Dus dan zeg ik dan letterlijk tegen mezelf. Dan zeg ik, ik laat alle energie van anderen nu los. En dat gebeurt terwijl ik het zeg. Of terwijl ik het denk. En dat is nu voor mij gewoon, dat is nu mijn waarheid. Dat, daar, he, dat geloof ik. Dat is nu gewoon mijn, uh, mijn ding. Ik heb dat aangenomen als waarheid. Dus op het moment dat ik dat denk of zeg. En dus ook zeggen, dat gebeurt nu. Of dat gebeurt terwijl ik het zeg. Dan gebeurt het ook. En dat is voor mij een hele fijne manier om te voorkomen dat mijn hoofd dus daarna nog heel erg over na gaat denken. En dat die energie dan daarmee ook weer terug kan komen bij mij. Dus dat is even een kleine laatste tip die ik jullie meegeef. Um, ik hoop dat je hier wat mee kunt. Dat je hier wat aan hebt. Ik, euh, ik moet een beetje mezelf lachen dat ik dan zulke vragen, twee van die vragen krijg. En dat ik daar dan gewoon 25 minuten over kan praten. Uh, zo, zo zie je maar weer dat ik dit echt een heel fijn en interessant onderwerp vind. Um, nou ja, ik hoop dat je dat aan, aan hebt, dat je dat mee kan. Uh, dankjewel voor het luisteren. Als je hier nog vragen over hebt, stuur me gerust een mailtje of een bericht via uh, Instagram of Facebook. Uh, je kunt me mailen op info Um, of je kunt gewoon even op mijn website kijken. Dierik En dan vind je al mijn contactgegevens wel. Um, dus ja, stuur me gerust een berichtje als je, als je hier nog vragen over hebt. Ik beantwoord ze echt met heel veel plezier. Dat heb je, dat heb je net wel gehoord. Um, en verder, ja, ik wens je een fijne dag toe. En uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast.